0: Wow, so schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch heute in das Thema einzusteigen. Ich durfte schon zweimal zweimal mit in das Thema, einmal in Rüm und in Oberwendung damit sein, Gott verändert mich persönlich. Und ich merke aber immer wieder, heute wird es wahrscheinlich auch wieder ganz anders wie letzte Woche oder wie vorletzte Woche. Und das ist für mich auch selber spannend, irgendwie äh, zu merken, ja, sitze andere Leute vor, mi, vor mir, äh, wir haben andere Lieder gesungen. Spannender fand ich, ich habe eben noch Bilder gemacht von gewissen Texten, weil ich gedacht habe, wow, es passt mega gut zu dem, was ich sagen werde. Und äh, bin, ich, äh, bin ich sehr gespannt. Gott verändert mich persönlich. Gott verändert dich persönlich. Ähm, ich habe mich definitiv verändert. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das ist 20 Jahre alt. Äh, könnt jetzt der Vergleich zu mir sehen, oder? Ich habe mich verändert, oder? Was hat sich an mir verändert? Ja, sicher mal sicher 15 bis 20 Kilo mehr, also pro Jahr ein Kilo mehr. <lacht> Links und rechts Oder äh, sind meine Eltern noch mit auf dem Bild. Jetzt wisst ihr, von wem ich die roten Haare habe, die schönen roten Haare. Genau, das ist im Juli 1999 entstanden. Und ein paar Monate vorher hat sich in meinem Leben, in meinem persönlichen Leben auch extrem viel verändert, weil ich da das erste Mal Jesus... Er ist, mir, er ist mir schon in den 20 Jahren vorher immer wieder begegnet, aber ich bin ihm vor 20 Jahren, also jetzt wisst ihr, dass ich 40 bin, ich bin ihm vor 20 Jahren, bin ich, bin ich ihm das erste Mal so richtig begegnet. Er hat es geschafft, dass mein Herz richtig angefangen hat zu vibrieren und ich habe so Schritte auf ihn zugemacht. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten 20 Jahre, dann hat sich nicht einfach äh, äußerlich was bei mir verändert, sondern innerlich hat sich extrem viel verändert und ich staune eigentlich. Und mir hat das jetzt geholfen, so an meinem 40. Geburtstag mal zurückzuschauen und zu sehen, weil manchmal denkt man, oh, da hat man das Problem und das läuft nicht so und da ist man nicht so gut drin oder so. Aber als ich dann zurückgeschaut habe und gemerkt, wow, was hat Jesus alles eigentlich in meinem Leben verändert und dann äh, habe ich eigentlich angefangen, auch darüber zu staunen. Gott verändert mich persönlich, dich persönlich, ähm, Gott verändert Menschen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist, das ist ein riesiges Thema. Man weiß gar nicht richtig, wo man eigentlich anfangen soll. Gott verändert. Und ich möchte euch kurz ein bisschen mit hineinnehmen oder euch herausfordern. Ähm, nennt mir mal ein paar Namen, wo ihr denkt, wow, die Person, die hat Gott jetzt aber ganz schön verändert. oder? Da sieht man es, Gott hat da gehandelt, Jesus hat da gehandelt an der Person. <lacht> Paulus kommt da ein paar Mal. Genau, bei ihm sieht man es, glaube ich, ganz, ganz krass. irgendwie Erst verfolgte die Christen, äh, dann durch die Begegnung äh, mit Jesus, auch mit Gott die Begegnung, plötzlich eine 180 Grad Wende und äh, er hat sich dann auch über die Jahre hinweg so verändert und Uh, und ja, mega krass bei ihm. David, Maria Magdalena, Zachäus, Gideon, Judas. Wow, hier kommen ein Na Name nacheinander, mega krass. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt gar nicht mehr so groß drauf ein, aber ihr merkt, ähm, äh, es gibt ganz viele Personen, die Gott verändert hat. Und ähm, der Hebräerbriefschreiber, ihm ging das ähnlich. Er hat, äh, er hat im Kapitel 11 hat er Dinge aufgeschrieben, hat von der Person, vom Abraham, von Mose, äh, von David, von ganz verschiedenen Personen hatte geschrieben. Und dann schreibt er irgendwann, so im Vers 32 schreibt er, ich, ich könnte noch von so vielen Personen, äh, könnte ich noch Beispiele nennen, aber die Zeit fehlt mir. Und da mir der Michael ja schon ein paar Minuten geklaut hat am Anfang, ähm, gehe ich da jetzt schnell weiter. Das wolltest du hören, oder Michael? <lacht> genau so. Aber war ganz wichtig, ganz wichtig, dass, was der Michael gesagt hat. Ähm, genau. Was mich ganz stark anspricht, äh, sind auch äh, nicht einfach Personen, die Gott verändert hat, sondern Verheißungen, Bibelworte in der Bibel, wo man richtig drin lesen kann, wow, dass Gott, dass Gottes Geist der, der Veränderung schenkt und der Veränderung schenken möchte. Und er spricht dir das heute Morgen auch zu. Und wir werden uns auch jetzt ein paar Bibelverse anschauen. Oder ich schaue mit euch jetzt einen Text an, wo das ganz stark auch zum, zum Ausdruck kommt, dass Gott verändert. Und Gott verändert durch seinen Geist. Und er sagt in Jesaja 61, da heißt es... Ähm, ein Text, wo Jesus dann später selber auch noch äh, in Lukas 4, wo er das selber noch erzählt und sagt, hey, äh, damit bin ich auch gemeint. Ich bin derjenige, der, der der Veränderung schenkt und dir Veränderung schenken möchte. Ich lese uns den Text und ihr könnt witzeln mitgehen. Da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Genau, da kommt es ganz stark. Zu heilen, was gebrochen ist, gebrochene Herzen zu heilen. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wir haben viel auch mit Freiheit heute Morgen gesungen und ich... Äh, ja dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wir selber spüren es vielleicht manchmal auch, wo man Dinge irgendwie das Gefühl haben, da, da bin ich jetzt irgendwie nicht frei, da, da fesselt mich irgendwas oder da hält mich irgendwas gefangen. Und, und hier heißt es, und Gottes Geist will, Jesus will, sagt hier, äh, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt um ein Gnadenjahr des Herrn, wir sind in der Gnadenzeit durch Jesus jetzt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Es hört sich krass an, Tag der Rache unseres Gottes. Aber das kann ein ganz starker Trost sein, zu trösten die Trauernden, die hier auf der Erde irgendwie misshandelt oder missbraucht oder was auch immer sind und die innerlich vielleicht das Gefühl haben, hey, an der Person, an dem Ding, da könnte ich mich rächen. Weil das Schmerz so tief, das tut so weh. Und hier heißt es aber in dem Text, hey, Gott wird einen Tag schaffen, in dem er für Gerechtigkeit sorgen wird. In dem er dafür einsteht wird. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass sie in einen Kopfschmuck anstelle Asche, jetzt wird es bildhaft und schön, schöner Kopfschmuck anstatt Asche, Freudenöl anstelle Trauernkleidern. Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes. Hey, wer söhnt sich danach nicht? Lobgesang, dass wir Lobgesang auf dem Herzen haben, anstatt eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Pflanzung des Herrn. Also wenn jemand eine Pflanzung des Herrn ist oder so dann dann wächst da was aus Gott heraus oder, oder Gott verändert da was ja, zur, zur Verherrlichung des Herrn. Also eine, eine wunderbare Pflanzung, wo, wo, wo von Gott her ist. Und mich begeistert der ganze Text und ähm, ich finde da ist ganz stark Veränderung drin. Und ich bin dann noch auf einen anderen Text gestoßen von Paulus und er sagt in 2. Korinther 3 geht er auch auf diese, auf diese Verherrlichung, auf diese Pflanzung des Herrn geht er ganz stark ein. Er spricht auch von Freiheit, er sagt hier, dieser Herr aber ist der Geist, das auch wieder die Rede vom Geist des Herrn, von, von dem wir gesprochen haben und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wo Gottes Geist ist, da kommt Freiheit, da kommt was Besonderes hinein. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Da passiert die Veränderung durch Gott, eigentlich nicht, dass du es machst, sondern durch das, durch das Anschauen von Gott passiert eine Umgestaltung und du wirst immer ähnlicher und immer mehr Anteil an dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Boah, ich habe irgendwie voll den trockenen Mund. Ich bin nicht aufgeregt oder so, ich weiß auch nicht. Heute Morgen irgendwie. Ist halt danke, wenn. Ja. Gott verändert dich persönlich, er möchte ich verändern. Und die meisten von euch, die haben vielleicht so das Gefühl, ja, ich, ich empfinde das aber gar nicht so stark irgendwie so und äh, sehe ich Gott irgendwie ähnlich? Wie, wie sieht denn Gott überhaupt aus? Wie, wie, wie gestaltet, Dankeschön, wie, wie tut er mich denn umgestalten? Und du denkst dir, ja, irgendwie, irgendwie ist doch gar nichts groß sichtbar an dieser Herrlichkeit von Gott an mir. Woran liegt das vielleicht, dass du das Gefühl hast? Und ich möchte da mit euch mal zurück, ganz am Anfang der Bibel gehen, zur Schöpfung. Und das ist jetzt somit so die große Voraussetzung, damit man eigentlich verstehen, warum Gott verändern möchte. Und dazu habe ich uns eine Skizze mitgebracht. Dann drehen wir das mal rum. Perfekt. Und bei dieser Skizze da haben wir den Mensch in der ursprünglichen Schöpfung. Und am Anfang äh, wurde der Mensch geschaffen, Adam wurde geschaffen und er wurde körperlich geschaffen. Gott hat ihn mit dem Körper geschaffen, so ganz als Mensch, aus, aus Erde heraus hat er ihn geschaffen. Und äh, er hatte körperliches Leben und wenn wir, wenn wir das griechische Wort anschauen, dann, dann ist äh, das körperliche Leben besteht aus dem Leib und aus der Seele. Und die Seele ist hier eigentlich beschrieben mit dem Verstand zum Denken, also ganz klar zum Denken, äh, mit unseren Gefühlen, also wir haben Emotionen, wir fühlen, äh, damit sind wir geschaffen und ein Wille, der uns befähigt, Entscheidungen zu treffen. Also wir haben ein körperliches, äh, körperlich ist äh, Adam voll und ganz lebendig. Und das Coole ist aber bei ihm, er ist nicht nur körperlich lebendig, sondern bei ihm war auch das Geistliche, er war auch geistig völlig lebendig. Der Geist, Gott war in ihm. Bei ihm war das geistliche Leben voll da. Das bedeutet, dass er war mit Gott verbunden war. Also Körper, äh, Körper, und äh, Körper und Seele waren mit, mit Gottes Geist verbunden. Die Seele spricht, wie es hier dargestellt ist, der Verstand, die Gefühle, Wille waren mit Gott ganz stark verbunden. Verbunden sein bedeutet, er war eins mit Gott. Also Adam war, war eins mit Gott, eng miteinander verbunden. Und das ist der Zustand, in dem Adam geschaffen wurde, körperlich und geistig lebendig in vollkommener Gemeinschaft mit Gott. Und beim Adam war wirklich äh, Gottes Geist, da war sehr viel Ebenbild und Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und wenn man sich dann das Paradies anschaut, dann sieht man, dass es diesem Adam eigentlich auch wirklich gut ging. Er hatte Bedeutung. Wir sehen sich nicht nach Bedeutung, Bedeutung zu haben. Er hatte die Bedeutung, Gott hat ihm recht viel Bedeutung gegeben. Er hat ihm nämlich Arbeit gegeben. Er hat ihm Arbeit gegeben, er hat ihm versorgt. Er hat ihm gesagt, hey, dein Auftrag ist es auch, den Tieren Namen zu geben, dein und ich, ich gebe dir, geb dir ganz viel Bedeutung. Das andere ist, er hat ihm Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Dort im Paradies war er sicher und geborgen. Ja, und er hatte noch, irgendwie habe ich jetzt gerade das Blatt weg, aber er hatte noch äh, Zugehörigkeit. Boah, mir mir geht es gerade nicht recht gut. Irgendwie. Puh, hä? Sorry, ich weiß, ich weiß nicht, was irgendwie mit mir los ist heute. Also, ihr merkt gerade, ich fühle mich gerade momentan ein bisschen unsicher. Äh, keine Ahnung, warum? Ähm, vielleicht schon. Weiß ich auch nicht. Voll der Blackout, sorry. Was? Habt ihr Barmen mit mir heute Morgen, weiß nicht, was los ist. Also, oh. Ich habe schon dreimal die Predigt gehalten, aber irgendwie mir ist echt ein bisschen drümmlig, so. Also, ich versuche es nochmal. Genau, im Paradies. Ich würde mir jetzt wünschen, auch im Paradies zu sein. Da war jetzt, da war jetzt Sicherheit und Geborgenheit. Da gab es sicher auch ganz viel Schokolade. Und, ähm, und Gott hatte wirklich, äh, der Adam hatte wirklich eine, eine Zugehörigkeit. Die, die Zugehörigkeit war ganz stark zu Gott hin. Und da hat er ja dann auch noch das Gegenüber mit der Eva eigentlich geschenkt bekommen. Also da war die volle Zugehörigkeit da. Und es war ähm, genau zu dem Wort Bedeutung wollte ich eigentlich noch mehr sagen, aber ich ich mache jetzt einfach mal weiter. Genau, also wir, ich denke, wir sehen uns eigentlich ein Stück weit nach dem, was im Paradies auch vorherrschend war, nach nach Bedeutung, dass wir das Gefühl haben, die Arbeit, die wir machen, die ist gut oder das. Ähm, wir, wir, wir sehnen uns nach Sicherheit nach Geborgenheit. Wenn man sich unsicher fühlt, wie ihr das jetzt gerade bei mir wahrgenommen habt, irgendwie, oder keine Ahnung, was los ist, äh, dann ist es nicht so lustig. Dann, ist es, äh, dann spielen die Gefühle verrückt, dann spielt der Verstand verrückt und dann weiß man auch gar nicht, wie man sich da... genau. Okay, und dann ist es... Ähm, der Mensch durch die Auswirkung des Sündenfalls... Also bei einem Paradies war wirklich die, die enge Verbindung, war wirklich da. Und das, das Entscheidende und das, was mir jetzt noch wichtig ist zu verstehen, irgendwie dass, dass die Verbindung zwischen Adam und Gott so eng war und dass, dass Adam eigentlich immer wusste, ähm, dass er im Willen Gottes drin war. Und er hatte auch nicht irgendwie komische Gefühle oder so, sondern er war so eng mit Gott verbunden und äh, irgendwie so, er war im Willen Gottes mit ihm verbunden. Und dann kam, dann kam die Auswirkung des Sündenfalls. Der Sündenfall hatte die Auswirkung, der Mensch für alle Menschen, das war äh, geistlicher Tod. Das bedeutet, man ist getrennt von Gott. Plötzlich das, was der Adam verspürt hat, ist plötzlich ist plötzlich weg. Dieses geistliche Leben ist plötzlich tot. Und äh, geistlicher Tod bedeutet, dass von Gott getrennt. Gott sagt, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch war nun geistlich tot, getrennt von Gott. Das Zweite ist, der Mensch kann aus sich heraus Gott nicht erkennen. Also aus, aus dir heraus, ohne Gottes Geist in dir drin, kannst du eigentlich Gott nicht erkennen. Also mit dem Verstand, die, die Gotteserkenntnis ist verloren gegangen. Und auch das Gottesbild war plötzlich völlig verzerrt. Adam und Eva versuchten sich vor Gott zu verstecken. Müsst Ihr euch vorstellen, wie, wie, wie kann man sich denn vor Gott verstecken? Also da merkt er schon irgendwie was, Adam hat nicht mehr so ganz die Realität, wer jetzt wirklich Gott ist. Dabei hätte er eigentlich klar erkennen müssen, ja vor Gott kann ich mich ja gar nicht verstecken. Das nächste war, was, was durch die Getrenntheit von Gott hineingekommen ist, dass die Gefühle, die eigentlich positiv waren, plötzlich durch den Sündenfall sind sie sind sie mehrheitlich eigentlich eher negativ. Vorherrschende negative Gefühle, Schuld, Scham, äh, das war vorher gar nicht da. Plötzlich ist die Scham da und man versteckt sich vor Gott. Es ist eine Angst plötzlich da, Angst vor Versagen, äh, Sorgen kommen plötzlich auf, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor der Zukunft, was kommt. Und hatte Michael gesagt, wir haben jetzt einen Schritt aufs Wasser gemacht oder wir sind aus unserer Komfortzone heraus und wissen noch nicht genau, was kommt mit dem neuen Gebäude oder mit gewissen Veränderungen. Und das kann einem auch, ab und zu, das kann einem auch Angst machen, das kann einem wirklich auch einengen. All das sind Dinge, die gab es im Paradies eigentlich nicht. Und das sind alles Dinge, die Gedanken, die Gefühle, die kennen wir heute aber nur zu gut. Im Paradies, da konnte man alles tun, bis auf, das hat gesagt, bis auf den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Und heute ist es eigentlich so, wir müssen ständig irgendwie Entscheidungen treffen. Ständig irgendwie, ja, was muss heute Morgen schon entscheiden, was ziehe ich jetzt an? Äh, irgendwelche Entscheidungen für die Zukunft müssen wir treffen, und da und, und im Paradies war eigentlich wirklich ähm, ja sie mussten, sich, sie mussten sich da nicht mehr groß äh, sie waren mit Gott intensiv unterwegs also ihr merkt irgendwie der Mensch, durch die Auswirkungen des Sündenfalls, da ist irgendwie ja, ist die Getrenntheit Gottes hineingekommen und, und plötzlich sind da Dinge, die vorher nicht da waren. Geistlich tot. Aber, und das passiert durch Christus, jetzt kommt die große, die große Veränderung, die entscheidende Veränderung, wir müssen nicht getrennt von Gott sein. Wir können wieder Gott erkennen. Und äh, das ist was was, was Gewaltiges. Äh, wir müssen nicht geistlich tot bleiben, sondern es ist jemand gekommen, der diesen Tod weggenommen hat. Es ist jemand gekommen, der die Veränderung schenkt, damit diese verlorene Gotteserkenntnis nicht bleiben muss, sondern dass man Gott erkennen kann. Und dazu will ich uns auch wieder ein paar Verse lesen. Durch Christus passiert etwas ganz Entscheidendes. Ich lese uns ein paar Verse aus Römer 8 vor. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also das Gesetz des Geistes, der dich lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Also durch Jesus, ist, äh, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also, jetzt ist die Verbundenheit durch Christus, die Verbundenheit wieder da mit dem Geist Gottes, und wir haben die Möglichkeit, uns bestimmen zu lassen von seinem Geist, vom Geist Gottes bestimmen zu lassen, und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben, ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Danach sehen wir uns nach Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Und dann ein paar Verse weiter, da wird eigentlich dann beschrieben, was wir für eine Identität durch Christus, durch Jesus haben. Da heißt alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, also sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Also die Gefühle, die vielleicht von Angst und Furcht bestimmt sind, darin müssen wir nicht leben, sondern Christus möchte ich davon befreien. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Da ist eine Veränderung, die von Gott durch Gott geschieht, eine neue Identität, passiert. Und diese neue Identität durch Christus, die macht, dass du geistig lebendig bist. Du bist nicht mehr tot, sondern der Geist Gottes will sich mit deinem Gedanken, mit deinem Verstand, mit deinem Willen, äh, will, er, will er durchdringen und das leiden. Du bist, du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Du bist geliebt. Michael hat heute erzählt, wer sich geliebt fühlt, der muss nicht immer nur auf sich schauen und, und kämpfen um sich, sondern wer weiß, dass er geliebt ist, der, der erlebt auch die Freiheit, der ist freier. Ähm, du hast noch ein paar andere Worte benutzt, ja, genau im Kickoff, ja. Und was wieder da ist, ist der Zugang zu Gott, der ist wieder da, der, der, der uns äh, äh, versperrt war. Der Mensch mit und in Christus, so sagt es Paulus dann noch, ist eine neue Identität. Wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Christus macht den Unterschied. Und diese Neue, der Geist Gottes in dir will, will dein Denken, dein Fühlen und dein Handeln will er durchdringen. Mach dir bewusst, was es bedeutet, wenn Jesus in dir lebt. Vielleicht ist es für dich gar nichts Neues. Du hast die letzten paar Minuten gedacht, ja, ich weiß das eigentlich. Aber ist dir wirklich bewusst, was es bedeutet, wenn Jesus in dir lebt? Ist es dir wirklich bewusst, welches Potenzial in dir drin ist? Wenn du Jesus zu Jesus magst, sagen jawohl, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ist dir bewusst, was es heißt, wenn Gottes Geist in dir lebt? Gott lebt in dir und will sich ganz in und durch dich entfalten. Du merkst vielleicht, irgendwie hat es Dinge in deinem Leben, die hindern, damit Veränderung durch Gott geschieht und er sich in dir entfalten kann. Ich habe jetzt versucht, recht viel Theorie äh, euch äh, zu erzählen, was es eigentlich heißt, äh, geistig lebendig zu sein oder, oder geistig tot zu sein. Der Unterschied äh, zwischen, ist Jesus in dir oder ist er nicht in dir. Und ähm, wir werden es jetzt mal ein bisschen praktischer machen. Ihr dürft jetzt jemanden, ähm, wir werden jetzt einen kurzen Clip sehen, und wo jemand wirklich erlebt hat, was es heißt, wenn Gott ganz praktisch verändert. Und... Ähm, hat ganz krasse Auswirkungen. Und wir werden jetzt einen Clip sehen, der ging normalerweise acht Minuten. Wir werden einfach vier Minuten von dem Clip sehen und das ist der Fabio Kurns. Und ähm, er hat eine ganz interessante und eigentlich auch krasse Geschichte. Sein Vater, der ist Alkoholiker und schon als kleines Kind erlebt er, äh, wie, seine Eltern, ähm, erlebt er wie, wie, wie krass das für ihn eigentlich Auswirkungen hat. Seine Eltern, äh, da fliegen die Fetzen regelrecht. Ähm, der Vater, wenn er am Abend nach Hause kommt, dann riecht er immer nach Alkohol und es und ist wirklich für ihn auch ganz schwierig. Und schon als Sechsjähriger betet er zu Gott, wenn es dich gibt, dann verändere meinen Vater. Wenn es dich wirklich gibt, dann verändere meinen Vater. Und Fabio wird, äh, und das andere ist, der Fabio wird in der Schule auch immer gemobbt. Ähm, erst in der Primarschule und dann später auch noch in der, in der weiterführenden Schule und das hat natürlich auch recht negative Auswirkungen auf ihn. Und äh, wir, wir hören jetzt, wie die Geschichte bei ihm mit dem Ganzen, wie das äh, wirklich weiterging und wie, wie, wie Gott in das Ganze hineinkommt.
1: Mit dem Ziel, mir verletzt zu werden. Das hat funktioniert. Äh, irgendwann bin ich heimgekommen an einem Tag und habe gesehen, wie meine Mutter den Koffer Packen ist. Ich habe ist genug für sie. Und sie hat gesagt, ja, sie ging nur in Ferien, sie käme Und ich habe genau gewusst, sie liegt mich voll an. Und ja, sie ist mein einziger Halt am Leben, das ich nachkam. Und dann sind so Fragen aufgetaucht, wie Ja, was mache ich überhaupt in dieser Welt? Und was bringt es überhaupt? Und für wen lebe ich überhaupt? Fragen wie willst du überhaupt jemand merken, ob ich überhaupt lebe? Wünscht sich überhaupt jemand, dass ich lebe? Spielt es überhaupt überhaupt eine Rolle, ob ich lebe? So mich beschäftigt und als ich habe, dass meine Mutter die Sachen packt und geht, habe ich gewusst, äh, der Zeitpunkt ist gekommen, um mich umzubringen. Zeitpunkt ist gekommen, um diesem Leben einen Sinn zu setzen. Weil es bringt nichts. Niemand kümmert sich darum. Und dann so habe ich mir, überle mir überlegt, wo bringe ich mich um, wie bringe ich mich um und wann bringe ich mich um. Meine Mutter ist am Montag gegangen. Ich habe meinen Vater zum ersten Mal gesehen, am Montag, Nachmittag, in der Küche sitzen, vor aufgeschlagenen Bibel, Bibel lesen, beten, schreien, brüllen. Das ist gegangen von Montag auf den Dienstag, von Mittag auf den Donnerstag. Er hat nicht mehr anders gemacht. Von Mittag auf den Donnerstag hat er sein ganzes Leben Jesus Christus hergegeben. Er hat Bustel, er hat Jesus und Vergebung gebeten für all sein Mist, die er gemacht hat im Leben gemacht für, allen Alkohol, für, für alle Alkohol, für alle Missbrauch, für alle Missbrauch stattgefunden, für all seine Schuld, für all seine Sünden, für den ganzen Bereich, wo, wo er gelebt hat in, in Sünden. Und hätte hat das Leben mit Jesus angefangen. Und ich weiß noch ganz gut, ich mag mich gut erinnern an, an den Donnerstag, und ich heimgekommen bin von der Schule. und ein Mann gesehen haben, in Gestalt von meinem Vater, aber das war vollkommen komplett verändert. Das war nicht mehr der gleiche Mann. Er hat zwar geredet mit mir, reden, aber ich habe ihn gekannt, aber ich habe ihn auch genauso gut nicht mehr kennt. Und ich habe gemerkt, da ist etwas passiert. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Und ich habe mich daran erinnert, als ich gebetet habe, seit ich sechs bin. Du da oben, wenn es dich gibt, ich verändere meinen Vater. Und wenn du meinen Vater nie kannst verändern, ich hasse dich auch nicht verändern kannst, kannst du dich nicht gerne. Und als ich gesehen habe, wie mein Vater verändert worden ist, wie ein Händchen umgekehrt worden ist, vom einen Tag auf den anderen, auch völlig frei worden ist vom Alkohol, kein, kein Entzug, kein psychischer und kein physischer Entzug musste durchmachen. ich durchmachen. dann muss ich sagen, wow, da ist einer, der meinen Vater so viel liebt, dass es sich lohnt, für ihn zu leben. Und er habe mich entschieden, ich möchte ihn suchen. Und das große Wunder an dieser ganzen Story ist, einen Tag später, und es hat mich nicht mehr gegeben. Am Freitag hatte ich mein Leben ein Ende gesetzt. Und am Donnerstag hat Gott eingegriffen. Meine Mutter ist am Freitag zurückgekommen. Sie hat nichts gewusst von dem Ganzen. Sie ist zurückgekommen, wie sie sich entschuldigen bei meinem Vater, wie sie gemerkt hat, es ist falsch, was sie gemacht hat. Und so konnten sie sich können versöhnen, sie haben einander vergeben und mehr als Familie haben angefangen, in zu gehen. Und ich habe mich angefangen, auf den Weg zu machen, auf die Suche zu machen nach dem Jesus, nach dem Gott, wo, wo mein Vater so hat können verändern Und dass ich heute hier sitze, ist ein Wunder. Und es Wunder, und ich möchte Gott dafür, und ich habe Jesus dürfen finden ja, Jesus dürfen, ich Jesus annehmen in mein Leben, ich habe ihm all meine Schuld geben, konnte aber auch all meine Verletzungen geben, all meine Schmerzen, die ich als Kind erlitten habe. Und ich habe meinen Eltern vergeben, meinem Vater besonders. Ich konnte allen Schüler und Mitschülerinnen vergeben, die mich permanent, vor langen Jahren, beisacken und haben können verletzen. Und ich bin heute ein freier Mann. Und ein glücklicher Mann. Und ein geretteter Mann. Und dadurch verdanke ich Jesus Christus von ganzem Herzen. Ja, ich möchte
0: äh finde es ganz stark, was, was da passiert ist in der Familie, was da an Veränderung hineingekommen ist. Und äh, ich finde es ganz, äh, ganz stark, was, äh, was er eigentlich am Ende erzählt, äh, am Ende erzählt hat mit der Vergebung. Er konnte seinem Vater vergeben, konnte seine Eltern dafür vergeben, was er auch einen Schmerz erlebt hat. Er konnte seinen Mitschülern vergeben, die ihn aufs Übelste gemobbt haben und so. Und dadurch ist er frei geworden. Er hat, wie gesagt, er ist ein freier Mensch bin ich dadurch geworden. Und ich habe während einem brace Camp, wo ich mit unseren Jugendlichen vor vier Wochen sein durfte, das war mega genial, was ich da auch erlebt habe. Äh, an einem Abend ging es auch ganz stark um das Thema Vergebung. und Wo ich mich jetzt hier mit dem Thema auseinandergesetzt habe, äh, Gott verändert, da habe ich plötzlich gemerkt, Gott, wenn Gott verändern möchte, oder wenn Gott verändert, dann hat es ganz stark damit zu tun, äh, zu lernen, mir selber vielleicht zu vergeben, anderen zu vergeben. Dinge loszulassen. Ich meine, ich, ich muss jetzt auch ein bisschen schmunzeln. Für mich ist das, was jetzt eben mit mir abging und dass ich irgendwie jetzt hier nicht voll der äh, super Pastor jetzt abgegeben habe, das muss ich jetzt das muss ich loslassen. Das tut mir, äh, ja, ja, sorry, wenn ich mich jetzt so hineinnehme, aber, aber ihr kennt das vielleicht, wenn ihr merkt, ihr habt da versagt und äh, ich, ich bin jetzt unfrei. Aber, ich, aber, aber der, er macht mir Mut, auch da jetzt frei zu werden, zu sagen, Markus, du kannst es loslassen. Danke, wenn ihr mir vergebt. Danke, wenn ihr mir vergebt. Und, äh, und ich möchte mir auch selber vergeben. Und vielleicht merkst du das auch, dass du dir selber vielleicht vergeben musst, damit Gott dich verändern kann. Vielleicht ist da ein, ein harter Kern, eine harte Schale um dich herum, die, wo du es verpasst hast, vielleicht anderen zu vergeben, dir zu vergeben, loszulassen, wo sich plötzliche Lebenslügen eingenistet haben, wo du dir gesagt hast, hey, wenn ich, wenn ich da vorne auf die Bühne gehe, dann, äh, dann werde ich versagen. Ich mache das nie wieder. Ich, ich kann das nicht. Ich will das nicht. Äh, das bringt mich aus meiner Komfortzone heraus, das ähm, Ich mache dir Mut, leg diese Le Lebenslügen ab. Gib dir, gib dir eine neue Chance. Ähm Und ich habe ganz stark gemerkt an dem bracecamp Camp, wie, wie unsere Jugendlichen, andere Jugendliche, weil sie, weil sie Dinge losgelassen haben, wie sie das verändert hat, wie sie erneuert worden sind. Und ich, ich staune einfach, was, was, äh, ja, was, was wir wirklich dort auch ganz stark erlebt haben. Und... Äh ich habe, oh sorry, jetzt habe ich eins zu weit geklickt, das müsste mir nochmal helfen. Ich habe letzte Woche, wo ich in Rümlang war, habe ich einen Moment von der Stille gemacht. Und äh, da hat Miriam äh, Braunschweiler, hat, äh, hat da nachher na, hat sie was erzählt, was ihr in der Stille gekommen ist. Und ihr seid in der Stille gekommen, wie sie ist gerade dran, einen Avocadobaum zu züchten oder zu wachsen lassen. Ihre Schwester ist gerade da, und muss muss es äh, meilen da hinten. Äh, mega cool. Und und auf dem Bild sieht man einen Avocado, ein Avocado Kern, der ist ja ziemlich ziemlich hart, ziemlich fest. Und äh, und das Leben, das Leben ist innen drin, der Samen ist innen drin. Aber wie kann das Leben jetzt da hinauskommen? Wie kann das jetzt anfangen, wirklich zu wachsen und die anderen Dinge beeinflussen, dein Leben beeinflussen? Und ähm, und es muss eigentlich ähm, ja durch Wasser dort. Äh, es muss eigentlich wie die die Schale muss wie geknackt werden, äh, damit es anfangen kann zu wachsen. Und vielleicht hat sich bei dir auch irgendwie über die Jahre, über den Lauf der Zeit, Dinge äh, sind außen auf deiner Schale. Du bist verhärtet. Und eigentlich das geistliche Leben, du verspürst gar nicht so richtig. Du kommst zwar Sonntag für Sonntag hier in den Gottesdienst, aber das geistliche Leben verspürst du gar nicht. Und vielleicht ist da so eine harte Schale, die erstmal zerbrochen äh, werden muss, damit Neues daraus er, äh, wachsen kann. Also ich möchte dich einladen, jetzt in der nächsten Minute, äh, dir zu überlegen, die Musikband darf gern schon nach vorne kommen. Ähm, ja, wie, wie kann ich mich darauf einlassen, dass Gott mich wirklich verändern kann? Und ich glaube, ein Punkt ist wirklich ganz stark äh, zu erkennen, hey, ich möchte, dass sich bei mir was verändert. Ich möchte diese verlorene Gotteserkenntnis, die irgendwie nicht da ist, äh, die, die soll wieder voll und ganz da sein. Und auch vielleicht, äh, ja, Entscheidung treffen, jawohl, ich möchte das. Jesus erneuert, es geschieht Versöhnung mit Gott, neues geistliches Leben kehrt ein. Vergebung befreit musst du dir selber und andere vergeben, loslassen von Lebenslügen, Schutzmustern ablegen. Ich möchte euch einladen, wir haben noch ein Gebetsteam auch hier, Personen möchten auch für dich beten und du bist eingeladen, wenn du auch spürst, hey, ich spüre nicht diese Sicherheit und Geborgenheit, diese Zugehörigkeit zu Gott verspüre ich nicht so dann lade ich dich ein, dass du für dich beten lässt, dass du verspürst, dass Gottes Geist in dir lebendig wirken möchte. Und ähm, genau, sei mutig oder komm nach dem Gottesdienst auf mich oder auf andere zu und lass für dich beten, damit da wirklich neues und befreites Leben hineinkommt und du verändert wirst. Ich bete noch mit uns. Ja, Herr, ich danke dir, dass du da bist. danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist, und ähm, dass man auch äh, in deiner Gegenwart auch, auch nicht perfekt sein müsse, sondern auch schwach sein könne. Und dass du derjenige bist, der, der stark ist, der uns mit Sicherheit und Geborgenheit umgeben möchte und dass du uns liebst. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. Amen.